0: Ciao da Alex Pagnoni e benvenuto nel podcast del CTO Mastermind, podcast di No Team dedicato ai CTO e responsabili del team di sviluppo a chi vorrebbe diventarlo e a founder e imprenditori digitali. La puntata di oggi è molto utile sia ai CTO che alle persone che si devono relazionare con un team di sviluppo con il quale poi lavorano assieme nella costruzione di un prodotto digitale come ad esempio un founder, un imprenditore digitale, un cliente o un produttore che vogliono ottenere prestazioni elevate dal team. Nel corso degli anni infatti, ho visto persone con questi ruoli di diventare molto frustrati dall'interazione con gli sviluppatori che realizzano il software su misura per conto loro. E questo è del tutto comprensibile perché poche persone sono preparate per il loro primo progetto di software personalizzato. Si lanciano in questo tipo di impresa, diciamo, con molto entusiasmo, con certe aspettative e mettono a disposizione la loro competenza in materia di lato business e prodotto. Però a volte questo processo va benissimo, ma altre volte purtroppo va male. E da questo punto di vista penso che la chiave per uscirne vivi da questa situazione sia quella di comprendere cosa il tuo team può fare e cosa non può fare per te. Innanzitutto cerchiamo di capire perché questo processo è più complicato di quanto potresti pensare. Il software personalizzato infatti è difficile complesso e costoso da realizzare da gestire eccetera eccetera a volte le parti coinvolte in un progetto di questo tipo non comprendono adeguatamente quanto possa essere appunto difficile complesso e costoso e perché accade questo ma credo che sia perché oggigiorno la maggior parte delle persone interagisce sempre con un software personalizzato e presumono che poiché possono vederlo interagire con esso e in una certa misura capirlo deve essere anche facile da progettare e realizzare ma confondono in realtà il prodotto di che tengono in mano con lo sforzo necessario in primo luogo per inventarlo quell'oggetto. Ad esempio uno smartphone è una specie di supercomputer che sta in una tasca, che si può connettere a qualsiasi formazione accumulata in migliaia di anni e il numero di ore uomo che sono state necessarie per arrivare a questo tipo di risultato sono assolutamente incalcolabili, ma allo stesso tempo si tratta di un oggetto, quello dello smartphone, che nelle versioni anche più economiche costa poche centinaia di euro al produttore in termini di unità per essere fabbricato. Però quando creiamo software su misura non lavoriamo in termini di produzione di massa, stiamo infatti lavorando sull'invenzione in sé. È come dire che non stiamo costruendo un'automobile in serie, ma che stiamo costruendo proprio la prima automobile, il primo modello, con tutto ciò che serve per arrivarci. Però da questo punto di vista bisogna capire che il software su misura è rischioso esistono molti tipi di rischi inerenti alla creazione di software personalizzato e riscoso non in termini del fatto di farlo del software su misura perché è assolutamente indispensabile in molti contesti ma è il tipo di rischi che si porta attorno a un progetto di questo tipo, per esempio il rischio tecnologico, dove magari alcuni team arrivano a produrre anche l'80% di un progetto e poi si rendono conto che le decisioni architetturali prese all'inizio, oppure la mancanza di test automatizzati che spesso succede per tanti motivi rendono impossibile completare il prodotto nei modi previsti, oppure un esempio l'integrazione fondamentale con un sistema esterno che è necessario per il processo del prodotto magari si rivela impossibile e poi c'è il rischio finanziario Infatti stimare e definire un budget per il software su misura è molto difficile, anche se in un team siamo diventati piuttosto bravi nel farlo e tra l'altro ho dedicato anche le precedenti puntate proprio al tema delle stime e altre puntate ne dedicherò su questo argomento. Però se il budget è troppo basso, un progetto potrebbe non raggiungere un livello sufficiente di funzionalità per il primo rilascio all'interno di quel budget. Ma se invece il budget è eccessivo, è possibile che non si ottenga un adeguato ritorno dell'investimento rispetto appunto a quanto si è investito. Abbiamo poi il rischio di prodotto. dove Potresti essere in grado di costruire il prodotto digitale giusto, con il giusto approccio allo sviluppo e con il budget giusto a fallire lo stesso perché nessuno vuole usarlo. E quindi alla fine hai fatto la cosa sbagliata nel modo giusto. Quindi parlando poi invece a questo punto del team di sviluppo, beh allora innanzitutto idealmente il team di sviluppo del prodotto dovrebbe essere composto da un gruppo di sviluppatori con competenze articolate e multidisciplinari come lo è il digitale. Potresti ad esempio avere dai 2-10 sviluppatori software o comunque persone che sono correlate alla costruzione di un prodotto digitale Tutto con vari gradi di esperienza, persone più senior, più junior, eccetera. Dovrebbe però anche esserci almeno un software architect, magari un interaction designer. Inoltre raccomando vivamente di avere un responsabile del prodotto, chiamato product owner, o comunque responsabile del team per aiutare a tenere il gruppo di progetto nella rotta giusta, sfruttando le pratiche di gestione e sviluppo agili. Quindi cosa il team può, non può fare per te? Rispondendo un po' alla domanda iniziale beh, Per quanto eccellente possa essere un team di sviluppo di un prodotto digitale Certamente non può eliminare i rischi di progetto Tutti quelli che ho detto prima Oppure rendere magicamente il software personalizzato facile, semplice ed economico contemporaneamente Tra l'altro se uno degli stakeholder del prodotto inizia a sentire la pressione di uno di quei rischi Oppure vuole cambiare in modo importante la natura del prodotto in corso di sviluppo Beh, ho cattive notizie può infatti essere che non ci sia affatto il bisogno di quel prodotto o che non ci sia il budget sufficiente per realizzarlo o potrebbe esserci il caso che la dimensione e la complessità del progetto sia stata sottostimata e anche il mio team di sviluppo non può cambiare questo fatto, quindi questo è sicuramente ciò che un team non può fare per te cosa invece può fare per te? Beh, allora, punto numero uno, un team di sviluppo può e deve comunicarti le informazioni sul progetto in modo accessibile e comprensibile la maggior parte delle persone coinvolte nello sviluppo del prodotto come stakeholder alla fine hanno bisogno di sapere a che punto è il progetto e quando sarà realizzato il loro software su misura. Sono diciamo le, misure, le, le domande classiche, queste, no? Quindi un team di sviluppo di un prodotto digitale però può aiutarti in questo senso utilizzando, ad esempio, un grafico di burn-up e aggiornando la roadmap del progetto. Può inoltre darti un'indicazione di quanti sprint saranno necessari affinché il progetto raggiunga un certo stato di avanzamento. Può inoltre aiutarti a decidere se ridurre lo scopo del progetto oppure se aggiungere budget. Poi, due. Un team di sviluppo può aiutarti a identificare il rischio, suggerire delle opzioni per mitigarlo, contenerlo, evitarlo oppure ignorarlo. Come dicevo prima, il rischio è insito in sé nello sviluppo di software custom. Quello che può fare un buon team di sviluppo è identificarlo, questo rischio, e renderlo evidente il più presto possibile e in modo frequente. Cercherai inoltre di affrontare questi rischi prima invece che dopo. Ovviamente non lo fanno per farti venire un infarto, ma per evitare che il rischio diventi un problema critico o bloccante che impedisce poi di far progredire il progetto intero. A sua volta il team ha bisogno di te come stakeholder ed esperti in materia per aiutarlo a far comprendere il valore del progetto, in modo da prenderne in carico per prime le parti più rischiose e di valore del prodotto da costruire. Poi, punto terzo, un team di sviluppo può darti informazioni accurate al meglio delle sue conoscenze. Un team di sviluppo serio dovrebbe dirti la verità su quello che è lo stato del progetto e dell'avanzamento anche rispetto al budget. Anche se poi magari si tratta di informazioni che tendenzialmente non vorresti sentire, ecco la maggior parte dei team prodotto però è incentivato a fornire informazioni accurate ai propri referenti. Questo perché le informazioni non precise promuovono un disallineamento delle aspettative e soprattutto aumentano la possibilità che il progetto fallisca. E ti assicuro che il team di sviluppo non vuole che questo si verifichi quanto non lo vuoi neanche tu, insomma. Allora a questo punto è importante capire che eh, c'è anche un fattore fondamentale che è l'importanza della fiducia, infatti una relazione di fiducia è essenziale per ottenere un progetto di successo, la responsabilità del tuo team è quella di fornirti informazioni accurate in modo da poter prendere decisioni aziendali intelligenti, per esempio il tuo team potrebbe dirti che una certa funzionalità è molto più complessa di quanto pensassero inizialmente Ciò potrebbe significare che il prossimo rilascio non includerà tutte le funzionalità che desideri. Potrebbe quindi essere necessario trovare un modo per aumentare il budget oppure ritardare il rilascio se si desidera avere tutte queste funzionalità. E questa chiaramente è sempre una notizia difficile da dare, ma conoscerla è meglio che non sapere perché in questo modo sei in grado di prendere provvedimenti per risolvere i problemi mitigare i rischi e lo puoi fare in tempo. Il tuo team deve affrontare il rischio offrendoti delle opzioni per mitigarlo, chiedendo aiuto per risolvere i problemi che li stanno bloccando e quindi informandoti sui progressi man mano che il tempo passa e che il budget si consuma. Ma fai molta attenzione a quando la fiducia diminuisce. Se come CTO, imprenditore o comunque come produttore inizi a avere l'impressione che il tuo team non ti stia dicendo tutta la verità e che ci sia meno fiducia, allora dovresti chiederti il perché questo sta succedendo. E ci sono molte risposte a questa domanda. Il team potrebbe nascondere una mancanza di conoscenza tecnica, ad esempio potrebbero però non volerti deludere, potrebbero anche avere paura per il loro lavoro. Pensa però anche a come li hai trattati e sii onesto con te stesso. C'è ad esempio qualcosa che hai fatto per impedire loro di dirti la verità sullo stato del progetto? C'è qualcosa che potresti fare ora per incoraggiarli a dire la verità? Ad esempio, hai forzato un po' troppo le stime per far consegnare qualcosa più rapidamente? Questa è una strategia a breve termine, quella di forzare le stime, che però mette in pericolo il successo a lungo termine. Infatti con questo tipo di pressione potresti anche ottenere uno sviluppo di sempre un buon 80% del prodotto un po' più veloce, ma molto probabilmente finire con problemi tecnici che ti impediscono di arrivare al 100% e certamente, stai pur sicuro, accumulerai molto debito tecnico, di cui peraltro ho già parlato in alcune puntate precedenti e in forma anche più strutturata nel repro gratuito che puoi scaricare in www.debitotecnico.com. Quindi dopo un po' di autoriflessione fai il tuo team queste stesse domande. Assicurati però di fare tutto il possibile per mettere a proprio agio il tuo team quando fai questo genere di approfondimento. Avere questo tipo di conversazioni aperte e oneste può infatti ricreare la giusta connessione con il tuo team e poi ristabilire la fiducia complessiva tra le parti. E questo è molto importante perché la fiducia promuove la comunicazione di informazioni accurate sul tuo progetto. Il software personalizzato può essere uno strumento incredibile per le aziende, in particolare quelle che sviluppano un prodotto, una piattaforma digitale che magari è il core business, o anche sbloccare modelli di business, efficienza e profitti che prima magari non erano neanche immaginabili e quindi se non funzionasse la gente non ne farebbe l'uso che ne fa di questo software custom. Ma non è senza pericolo, se infatti hai intenzione di sviluppare software personalizzato sfrutta efficacemente un team di sviluppo per garantire successo, trova una squadra di cui ti puoi fidare, non sottovalutare la difficoltà inerente al software personalizzato di cui ho parlato fino adesso e poi filati del tuo team. Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast dedicata quindi alle performance dei team di sviluppo. Argomento questo al centro di Team Scaling che è uno dei servizi di un team dedicato ad accelerare lo sviluppo di prodotti digitali facendo scalare prestazioni ed effort dei team di sviluppo. Vai su teamscaling.com per saperne di più se non hai mai sentito parlarne. Se non l'hai già fatto inoltre iscriviti al nostro gruppo su Facebook cercando CTO Mastermind dove potrai approfondire questo argomento, fare domande e condividere le tue esperienze. Inoltre nel gruppo puoi interagire anche con me personalmente e puoi suggerire un argomento per le prossime puntate. Grazie di nuovo e al prossimo episodio. Ciao da Alex.